0: She's got She's Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrats. Warum? Äh, das, das Virus wird harmloser, die Pandemie wird hässlicher, auch in ästhetischer Hinsicht. Man äh, erinnere sich an die Stoffmasken, die kleinen Schneidereien, die, die äh, in, in den Szenebezirken dann individuell gestaltete Masken angeboten haben. Meine Maske war ein Fundstück, das mir in die Hände gefallen ist. Rote, rotes Paisley-Muster. Ja, Also was ich jetzt immer mehr sehe, Eltern unterwegs mit ihren Kindern an der freien Luft. Die Eltern tragen keine Maske, Mami trägt keine Maske, Papi trägt keine Maske. Das Kind trägt aber Maske. Im Freien. Was Sagt man dazu. Hm? Es will nicht in meinen Kopf rein. Ich, ähm. Nee. Es will. Ich, ich verstehe es nicht. Ich versteh's nicht. Ich saß ähm, Samstag mit meinen sechs Jahre alten Töchtern auf der Strecke zwischen Berlin und Frankfurt im Zug. MICE in einem Vierer und neben uns in dem Vierer war eine Frau mit ebenfalls zwei Kindern. Ähm, fünf Jahre alt und, und acht Jahre alt. Mädel und Junge. Böse Blicke. Es war eine, eine angespannte Stimmung. Aber es hat auch nicht die, ähm, auch nicht die Schaffnerin gestört, dass meine Mädels frei atmen konnten, derweil äh, die Frau neben uns, äh, ja, klar, Maske getragen hat und die Kinder ebenfalls. FFP2, passgenau angeschmiegt, auch der Kleine von fünf Jahren, eine perfekt angepasste FFP2, die er nicht ein einziges Mal abgenommen hat. Als wir eingestiegen, äh, eingestiegen sind, wir haben mehr oder weniger gleich angefangen zu essen. Und ja, der Junge fragte nebenan, ja, wann sie denn essen? Und mir auch gewundert, dass sie gar nichts auspacken. und Ganze, bis, bis es mir mehr oder weniger zufällig aufgefallen, äh, aufgefallen ist, die, die waren aufgestanden, sind weggegangen und die standen im Flur bei den Toiletten. Und dort haben sie gegessen. Ja? Sie sind für jeden einzelnen Schluck, wenn sie was trinken wollten, sind sie aufgestanden in den Waggonflur, ja, also in, diese, in diesen Zwischenbereich, wo es auch immer so schön laut ist, wo die Toiletten sind. Dort haben sie dann gegessen. Oder getrunken. Was übrig bleibt von der Pandemie ist ähm, die Unvern äh, Unvernunft der Menschen. Sie bleibt weiter sichtbar. Sichtbarer als je zuvor. Fanatismus, Angst, Unvernunft. Ohne Unvernunft gibt es keinen Fanatismus und keine Angst. Ja, eine Impfpflicht wäre, wäre nichts anderes als Ausdruck äh, der, der, des Fanatismus. Ich hatte es ich vor einer Weile schon gesagt, es ist einfacher Psychologie, jeder, der das gelesen hat, versteht, dass wenn ein Mensch einen Fehler macht, will er lieber, dass der andere den gleichen Fehler macht, als zuzugeben, dass er einen Fehler gemacht hat und... Wie hatte ich es gesehen in der jungen Freiheit? Impfpflicht als Belohnungszucker für die Braven. Ja, Es ist ähm, politische Virologie. Soll, wenn die Impfpflicht, die Impfpflicht ist nur noch, ist nur noch Politik. Ja? Ist nur noch, ja, das ist Belohnungszucker für die Braven. Ja? Es, ist, äh, es ist ein Besänftigen derer, die sich einen Fehler nicht eingestehen wollen. Damit sage ich nicht, dass die Impfung schlecht ist. Ähm, die macht ganz bestimmt für viele Bevölkerungsgruppen Sinn. Aber als Impfpflicht ist es ja manchmal was anderes. Ein Mensch, der pro Impfpflicht ist, der ist auch, der ist auch pro Geschlechtsumwandlung für Teens. Könnte man drauf wetten. Hätte man eine gute Quote, sage ich mal. Wo kommt in diesen Zeiten Rettung her? Ja, wo Orientierung so, ich habe schon mal von der Mutter äh, gelesen, die, äh, die gekämpft hat wie ein, wie ein Löwe. Ja? Ja, vielleicht sind es es sind, es sind vor allem ganz offensichtlich Frauen, die Kinderherzen, Teenieherzen zerstören, die noch mal aktiver sind in, in dem ganzen Kult, in dem Vogue-Kult, wo man eigentlich denkt, ja, Mensch, eigentlich sind doch Frauen... Ja, haben doch eigentlich vielleicht ein bisschen mehr Gefühl für Kinder. Offensichtlich nicht. Aber vielleicht ist umgekehrt sind es auch gerade Frauen, die an dieser Stelle, wenn sie denn für die Wahrheit, für ihre Kinder kämpfen, ähm, besonders effektiv sind. Ähm, Charlie Jacobs Schreibt äh, auf Daily Signal, mein Mann und ich suchten eine katholische Schule als Verbündeten in unserem Kampf, unsere Tochter aus dem Griff der Geschlechterverwirrung zu befreien. Wir waren naiv. Ja, also die Frage, was mich drauf bringt, äh, wo kommt heute noch Rettung, wo kommt heute noch Orientierung her? Sie hat also ganz offensichtlich versucht, Rettung in einer katholischen Schule zu finden für ihre Tochter. Unsere Tochter, jetzt 15, war 13, als ihr beigebracht wurde, dass sie im falschen Körper geboren wurde und sich in das andere Geschlecht verwandeln könne. Dies führte zu Selbsthass. Aber anstatt einen Partner innerhalb der römisch-katholischen Kirche zu finden, entdeckten wir, dass unsere örtliche katholische High-School-Verfahren eingeführt hatte, die Transgenderismus fördern. Diese Situation hat uns keinen sicheren Ort ermöglicht, an dem wir unser Kind erziehen können und ein tiefes Gefühl der Enttäuschung und Verlassenheit gegeben. Wie ich zuvor für Daily Signal geschrieben habe, kam die Transgender-Identität unserer Tochtung, to Tochter mit wenig Vorwarnung. Sie kam im Herbst 2020 in der 9. Klasse einer öffentlichen Charter High School, setzte aber aufgrund von Covid-19 keinen Fuß in ein Klassenzimmer. Während der ersten Woche der, des Online-Unterrichts bemerkte ich, dass alle ihre Lehrer sie mit männlichen Pronomen und einem männlichen Namen bezeichneten. Mein Mann und ich waren fassungslos. Später erfuhren wir, dass unsere Tochter, die bis zur Pubertät als stereotypes Mädchen glücklich gewesen war, an ihrer Schule als Trans geoutet war. Als ich die Charterschule, kont Charterschule kontaktierte, teilte mir ihre designierte Beraterin fröhlich mit, dass die Schule es erlaube, Kindern die Initiative zu ergreifen und sich in Bezug auf das Geschlecht selbst zu identifizieren, ohne ihre Eltern zu konsultieren. Die Grundlage der Schule für diesen heimlichen sozialen Übergang war die Gewährleistung der Sicherheit des Kindes. Im weiteren Sinne muss die Politik davon ausgegangen sein, dass alle Eltern... Im weiteren Sinne muss die, 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 die müssen die Schule regeln, so, die, die Schulpolicy nehme ich an... Davon ausgegangen sein, dass alle, Re alle Eltern unsicheres Umfeld bedeuten, denn, als, denn bald erschien ein Polizist und ein Mitarbeiter des Kinderschutzdienstes an unserer Tür, um Fragen zu stellen und sich umzusehen. Wir waren verärgert, dass niemand in der Schule es für angebracht hielt, die Eltern des Kindes über die Situation zu informieren. Außerdem haben die Lehrer die Namensänderung offen verschleiert, indem sie mir E-Mails mit dem Vornamen unserer Tochter geschickt haben. So wird die Beziehung zwischen Lehrer, Kind und Eltern trianguliert. Die, L die, die Lehrer sprechen also das Kind mit einem äh, männlichen Namen an. Wenn sie denn aber ähm, mit den Eltern in E-Mail-Kontakt treten, benutzen sie äh, den, den weiblichen Namen des Mädels. Die äh, Heimtücke. Die da, die da zum Vorschein kommt, ist doch bemerkenswert. Ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, hassen Lehrer Schüler mehr oder hassen Lehrer die Eltern ihrer Schüler mehr? Ein absolutes Trauerspiel. Aus Gesprächen mit unserer Tochter und einem tiefen Einblick in ihre Internetnutzung erfuhren wir, dass sie von anderen einer Gehirnwäsche unterzogen wurde, um zu glauben, sie sei ein Mann. Sie hatte Kontakt zu älteren Trans-Kids, sogenannten glitzer erwachsenen Männern und Internet-Influencern. Sie haben unsere Tochter auf gefährliche, sexuell explizite Websites verwiesen. Sie sagten ihr, dass sie trans sei, wenn sie ihren Körper nicht mag. Sie brachten ihr bei, ihre Brust zu binden und sich von ihrem Körper zu entfremden. Wir haben auch gesehen dass sie von Anime und Manga verzehrt wurde, die nicht nur harmlose, reäugige Comicfiguren enthalten, sondern auch geschlechtsspezifische, stark sexualisierte Kreaturen, die die Realität in einem jungen Gehirn stören können. Unsere Tochter war eindeutig auf ihre neue Identität vorbereitet worden. Wir haben schnell einen Psychologen engagiert. Sie warnte uns, dass sie wahrscheinlich Selbstmord begehen würde, wenn wir nicht die bevorzugten männlichen Namen und Pronomen für unsere Tochter verwenden würden. Die Therapeutin sagte uns, wir sollten das neue, authentische Selbst unserer Tochter feiern und ihr sagen, wie mutig sie war. Sie sagte uns, dass unsere Erinnerungen falsch seien. Sie sagte uns, dass das frühere, stereotype, mädchenhafte Verhalten unserer Tochter nur eine falsche Fassade für ihr authentisches Selbst gewesen war. Wir stellten schnell fest, dass die Empfehlungen der Therapeutin falsch waren und der Wissenschaft widersprachen. Wir haben alles zum Thema gelesen, uns mit anderen Fachleuten beraten und uns mit Elterngruppen getroffen. Wir haben gelernt, dass der soziale Übergang, der mit einer Namens- und Pronomenänderung beginnt, Teil der medizinischen Behandlung und der erste Schritt in Richtung irreversibler und Sterilität verursachender Hormonbehandlung und Entfernung gesunder Körperteile ist. Später im Herbst verlegten wir sie in die örtliche katholische Schule, weil wir glaubten, dass die Schule ein Partner sein würde, um unserem Kind dabei zu helfen, sich selbst zu lieben. Basierend auf dem Rat des ersten der ersten Therapeutin baten wir die neue Schule zunächst, den männlichen Vornamen unserer Tochter zu verwenden, während wir daran arbeiteten, ihren sozialen Übergang umzukehren. Wir beauftragten einen weiteren Experten für physische Gesundheit, psychische Gesundheit, der riet dass der erste Schritt, um unserer Tochter zu helfen, ihren Weg zurück in die Realität zu finden, darin bestehe, vorsichtig an der Namensänderung anzusetzen. Dieser Prozess musste langsam, sorgfältig und mit Mitgefühl vollzogen werden. Der psychische Zustand unserer Tochter war zerbrechlich. Ihr Wahn zerstörte ihre Funktionsfähigkeit. Sie hatte kaum mehr Energie zu duschen, sich die Zähne zu putzen oder für die Zoom-Schule aufzustehen. Wir baten unsere katholische Schule um Unterstützung bei diesem Vorhaben. Stattdessen fanden wir heraus, dass die Schule die Transgender-Ideologie durch einen ihrer Inklusionsclubs namens Pride Student Union direkt vorantrieb. Die Frühlingswillkommens-E-Mail der Pride Student Union gab alle bevorzugten Pronomen der Studenten weiter. Und enthielt eine Ankündigung der Clubpräsidentin einer leiblichen Frau, dass sie queer sei. Bei dem jüngsten Treffen dieser Art ging es um Geschichte von Schwarzen und Queerness. Zu den angeführten Aktivitäten der Pride Student Union gehörte ein formelles Treffen zur Geschlechtsidentität. Ende März verschickte die Clubpräsidentin diese Botschaft Happy Trans Day of Visibility für alle die sich als Transgender identifiziert haben hoffe ich aufrichtig dass dieser Tag sie und alle um sie herum stärken wird das ist ihr tag die E-Mail der Clubpräsidentin enthielt links zu glad und glänzen offenkundig transaktivistische Gruppen die ihre kind die Kinder wegen die Kindern Wege empfehlen, ihre Familie abzulehnen, wenn Verwandte sie nicht unterstützen. Das heißt, ihre Transidentität bestätigen und sie mit Pubertätsblockern medizinisch behandeln. So weiter. Diese Gruppen unterrichten Kinder doch darin, wie sie sich leicht medizinisch behandeln lassen und wie sie Lehrer und Eltern zwingen können, ihre Identitätswahl zu berücksichtigen. Ohne dass ihnen empfohlen wird, zuerst eine explorative Therapie durchzuführen. Ich muss bei dieser ganzen Thematik immer an. Äh der, der Strubelpeter, der Autor des Strubelpeters, hatte damals für seine kleinen Kinder nach einem Buch gesucht. Nichts gefunden. Hat sich dann selbst dran gesetzt und ein Buch geschrieben, der Strobelpeter, ja? also der Daumenlutscher, zack, kommt der, 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 der weiß ich nicht, rein und schneidet ihm die Daumen ab, weil er weiter lutscht. Und äh, Hans gucken in die Luft, gut, der fällt ins Wasser. Und äh, wie, wie da hieß das Mädel, das mit den, mit den Streichhölzern spielt, sie verbrennt. recht makaber, recht krass. Was würde denn der Stuhlpeter-Autor heute machen? Ja, ich, ich weiß es nicht, aber ich werde diese Frage nicht los. Im Mai kündigte die Bright Student Union an der katholischen Schule unserer Tochter an, dass sie ein weiteres formelles Treffen zum Thema Geschlechtsidentität, dem Lieblingsthema der Clubpräsidentin, abhalten würde. Über allen Schulclubs musste ein Fakultätsmitglied an jedem Treffen der Pride Student Union teilnehmen. Angesichts der Anzahl von Treffen, die sich auf die Geschlechtsideologie konzentrierten, billigte dieses Fakultätsmitglied und damit die katholische Schule die Lehre einer Ideologie, die die römisch-katholische Kirche widerspricht. Okay, sie trifft sich also dann mit der Schulleiterin und dem Schulseelsorger, Pater B., Erzählt ihnen die Geschichte ihrer Tochter, stößt aber im Grunde nur auf Aufsreden. Man kann sich das gut vorstellen. Ähm, aber die Mutter gibt nicht auf. Sie bittet dann zum Beispiel den Direktor, K., ähm, die Adresse ihrer Tochter aus dem, aus dem e mail verteiler des Clubs zu entfernen. Dieser Antrag wird abgelehnt. Schüler können... Unabhängig von den Wünschen der Eltern jedem Club Im beitreten wird gesagt. Der Pater sagt dann der Mutter, warnt sie vor dem Selbstmord. Lustigerweise, Pater B kennt die Tochter nicht, ist ihr nie begegnet. Ich weiß, schreibt sie, dass die Transidentifikation ist zu einer sozialen Ansteckung geworden ist. Es ist überall zu finden. Ich weiß, wie Befürworter dieser Ideologie verletzliche Jugendliche ausnutzen. Und ich weiß, schreibt sie, wie schmerzhaft es ist, zu sehen, wie ein Kind, das ihr Leben mit Geschlechtsdysphorie kämpft. Äh, Pater B. beendet das Treffen äh, mit äh, Gott wird dir helfen. Sie findet selbst keinen Trost bei diesen Worten. Sie gewinnen schließlich einen Verbündeten. Eine der Lieblingslehrerinnen unserer Tochter erklärte sich bereit, ihren weiblichen Namen im Unterricht zu verwenden. Die Tochter akzeptiert das. Ihr tut sehr gut die Sommerpause. Sie gehen auf Camping, Ausflüge und die Tochter hält sich von sozialen Medien fern, von ständigem Telefonieren. Sie, ähm, die Eltern schreiben schließlich eine 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 E-Mail an alle Lehrer mit der Bitte ihrer Tochter, doch bitte mit ihrem weiblichen Vornamen ähm, anzusprechen. Das stößt auf taube Ohren. Es stößt auf sehr sehr taube Ohren. Sie trifft sich ähm, nochmal mit dem mit dem Rektor und sie bringt die Bücher mit, perhaps perhaps Male and Female He Created Them. Ähm, watch a path, dialogue on the question of gender theory and education. Was ich sagte mit, sie hat gekämpft, die Mutter. Sie taucht also dann auch beim Mittagessen von Bischöfen auf. Also sie macht mächtig Dampf. Ähm, eins will ich noch lesen. Die Tochter schreibt schließlich selbst eine E-Mail an die Lehrer, um, äh, sagt, dass sie wieder ein Mädchen ist und äh, bittet die Lehrer, ihren richtigen Namen zu verwenden. Der Religionslehrer weigert sich aber. Er weigert sich, auch auf Bitte des Mädels, mit dem weiblichen Namen angesprochen zu werden, weigert er sich, ja? gibt einen Kompromiss. Der Religionslehrer spricht die Tochter mit dem Nachnamen an. Wir glauben, endet die Autorin, wir glauben, dass sich unsere Schule nicht mehr als katholische Institution bezeichnen kann. Sie fördert einen Verein, der ungestraft für eine falsche Ideologie jubelt und die Lehre von Papst Franziskus ablehnt. Sie lehnt die katholische Kirche, die Bibel und die biologische Wissenschaft ab. Leider hat die katholische Kirche eine neue Religion angenommen, die Gender-Ideologie. Allerdings hat unsere Schule in einem Punkt recht. Unsere Tochter ist dort nicht sicher. Kein Kind ist es. Es ist fast unmöglich gegen den Zeitgast zu schwimmen. Das, äh, das war nie anders. Man hat systemisch, systemisch kann man nichts mehr ändern. Das System ist krank, das System ist krebskrank und steht doch vor dem Kollaps. Das ist klar. Was wir brauchen, sind starke Frauen. Löwenmütter. Auf die Männer von heute kannst du, kannst du pfeifen. Ähm, ich wünsche allen eine gute Woche. Wir hören einander wieder. Übermorgen und Donnerstag. Cold, Tschüss.